0: Fala galera, aqui é o Ricardo, estamos começando mais um podcast Papo de Marqueteiro e hoje eu estou com a Dani. Dani, qual é o tema de hoje?
1: Fala, galera! Aqui é a Daniela. Hoje a gente vai começar uma série de episódios trazendo um pouquinho mais sobre a história, cases de sucesso, dados, sobre os diversos canais, as diversas redes sociais que a gente tem e como que a gente pode utilizar elas dentro da nossa estratégia de marketing. Então, hoje a gente vai começar por qual desses canais, Rick? Hoje é a
0: rede social em que a gente vai comentar, trazer curiosidades, trazer dados. E a gente entender um pouco mais pra que serve é o YouTube. Então vamos começar pela história dele lá. O YouTube vem desde 2005 aí. Uma história bem interessante dos sócios, né Dani? Sim. Onde os caras trabalhavam no Paypal. O YouTube foi lançado
1: aqui, vou pegar minha cola, 14 de fevereiro de 2005 nos Estados Unidos. E o nome dos fundadores é Chad Hurley, Stephen Chen. E Jared Karim, espero ter falado o nome certo, mas enfim. E eles eram ex-funcionários do Paypal, né? Não sei se você tava no começo do YouTube na internet, né, em 2005, mas pra quem tava, com certeza vai lembrar daqueles vídeos quadrados, completamente quadriculados, com aquela resolução horrorosa e aquela nossa internet que levava horas pra carregar um vídeo de alguns minutos, né, Rick? Ah, com
0: certeza, era... E a aparência também do YouTube era muito diferente. A gente vai pôr aqui na tela como era o YouTube de 2005, que hoje você utiliza o YouTube, você vê que mudou completamente as features as, as features, as características. Então, o filme, né, os vídeos tinham que ser bem curtos e a qualidade muito baixa, porque também é, num, num, a internet não aguentava carregar, aquela internet de 2005 ainda era muito ruim.
1: Não, com certeza. A gente tinha uma internet muito fraca, né? O YouTube tinha que ter vídeos extremamente leves e o trabalho de UX era muito... É incipiente ainda, né? Então, você percebe que ao longo dos anos ele foi evoluindo, né? A sociedade como um todo foi evoluindo e a gente foi fazendo ali né? o trabalho de UX pra deixar a interface cada vez mais é, agradável para os usuários.
0: É, e se você pensar pra época, talvez, para em comparação com os outros sites, não sei, talvez era dentro do padrão que tinha, né? Acho que não era só o YouTube que tinha esse UX meio... Acho que os outros sites também usavam esse tipo de... Até de, de curiosidade que os eram um designer e dois programadores então eu acho que era bem estranho o UX da época também, né não só do, do YouTube
1: sim, né, se a gente for pensar, é um pouco ali dos primórdios, né, do Google, do YouTube, e aproveitando aqui, eu percebi que a gente falou UX então se você talvez não seja desse mercado e não entendeu essa expressão e o X quer dizer User Experience, ou seja, experiência do usuário. Né? Então, cada vez mais a gente usa ferramentas, metodologias para transformar né, essa experiência do usuário, seja num site, num aplicativo, num software, cada vez melhor. Então, fica aí o, o parênteses, se você se perdeu com essa gíria. Inclusive,
0: o primeiro vídeo postado é por Karim, um dos fundadores que tem 18 segundos. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola. Qual que é o nome mesmo dele? Acho que não importa tanto. O
1: nome desse vídeo é Me at the Zoo. Ou seja, era um vídeo onde ele tava ali, né? No zoológico, fazendo um passeio tudo e tudo mais. Aí ele tra... Bem naquela pegada de vlog, né? Que a gente foi ver muitos anos depois, Sim, né? De e aí,
0: se você pensar já nos primórdios. O primeiro vídeo postado, eles já trouxeram a ideia de que o YouTube seria um, uma rede social para criação de conteúdo para compartilhar conteúdo, e você ser o criador de conteúdo. Então, ali já é os primórdios de que a ideia deles era seja criador de conteúdo, né?
1: Sim, inclusive até a escolha do nome remete a isso, né? Então, se a gente for ver, You ali né, vem de Você, e Tubes vem de Tubo, que era uma gíria que eles usavam para televisão. Então, basicamente, o YouTube seria você transmitindo, você televisiona, né? Então, ele já vem com essa proposta de valor ali de que você pode produzir conteúdo, né? É, é bem inovador para época, eu diria.
0: Sim, bem inovador. Então, coloca aqui já a ideia da... de ter os criadores de conteúdo dentro da rede. Aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que você queria compartilhar, vem aí os vlogs, né? Como você falou mesmo, bem no estilo vlog, onde ele... Muito simples o vídeo, ele tava no zoológico, ele fala onde que era o zoológico e o que ele tava fazendo ali, em 18 segundos já corta o vídeo. Então assim, já traz essa coisa do, do YouTube bem simples, né? De você co construir e criar um conteúdo do dia a dia, do que você faz no dia a dia. Às vezes o YouTube ele pode ser uma coisa mais produzida, mas você já vê do primeiro vídeo uma ideia de que é um conteúdo que você faz do dia a dia.
1: Sim, ele já vem com essa proposta, né? De ser alguma coisa muito pautada no que você registrava, né? Do, do seu dia a dia, coisas que você achava interessante, que você queria registrar e compartilhar com as outras pessoas. Se você for ver, né? Todas as redes sociais, elas têm um pouco desse intuito, né? Até eu não vou falar sobre isso, porque acho que isso pode ser um, o próximo, a próxima rede que a gente vai falar, mas o Instagram ele também surge como isso, né? Quando você compartilhava as fotos do que você estava fazendo. YouTube é muito isso, né? Ele compartilhava ali vídeos curtos de coisas simples do dia a dia. E hoje se a gente for ver, muitos dos conteúdos que mais engajam são os conteúdos que são menos produzidos, né, do dia a dia ali que tem uma verdade uma autenticidade muito grande. A
0: gente trazer um pouquinho aí para marcas, né? Uma marca que logo percebeu, logo lá no início em 2005 que esse tipo de vídeo poderia ter uma potência muito grande, foi a Nike, no qual ela faz um comercial para ser passado no YouTube, onde ela ela leva uma chuteira até o campo e o Ronaldinho Gaúcho veste essa chuteira e chuta travessão, então ele acerta três vezes o travessão, tentando fazer uma alusão que a chuteira da Nike daria essa possibilidade dele chutar melhor, então lá em 2005 quando você vê o jeito que foi filmado, era muito uma ideia de caseiro que alguém entrou em campo e ficou filmando então ali uma empresa já tinha sacado também que o YouTube traria essa essa linguagem um pouco mais informal.
1: Não, com certeza. E você vê que apesar de ser muito mais tradicional hoje, né, de ser muito mais popular essa questão da utilização das redes sociais por empresas, né, dessa questão, às vezes, até do B2B, isso é uma coisa que vem crescendo, né, há vários anos e com certeza, empresas que saíram na frente, como a Nike, hoje são alguns, algumas das pioneiras né, nessa questão de criação de conteúdo, de branding, muito reforçado ali né, pelas redes sociais e por todos os canais, né, bem omnichannel mesmo. Então,
0: com a popularidade da rede social, as pessoas tiveram muita aderência à rede e começaram a criar muitos conteúdos, surgindo aí muitos criadores de conteúdo e também chamando a atenção de outras empresas, outros players do mercado, grandes players, para ficar de olho nessa rede. Então. Em 2006, o Google compra uh, o YouTube por 1,65 bilhões de dólares.
1: Interessante a gente ver essa compra por parte do Google, porque quando a gente fala de 2006, o Google ele ainda não era tão forte quando ele é hoje, né? E o valor é realmente muito alto. Mas a gente consegue ver que tem uma tendência muito grande no mercado de surgirem novas ferramentas, novas redes sociais, né, de empreendedores ali trazendo novas ideias, mas de que no fim das contas, quando elas começam ali, né, a crescer a ponto de ameaçar um grande player, muitas vezes esse player acaba comprando, né, como a gente viu no caso do YouTube. Mas também depois, né, teve a questão do Facebook, que acabou comprando o Instagram e, posteriormente, o WhatsApp. Então, a gente vê que é um movimento ali bem comum, né? E o YouTube, ele cresceu tão rápido que, em um ano, ele foi comprado pelo Google, né?
0: E essa é uma grande tendência do mercado, né? Vídeos, a gente pode ver aí uma movimentação de redes sociais que não eram tradicionalmente voltada para vídeo, se adaptando porque, realmente, a sociedade emplacou isso, de você compartilhar a sua vida ou o dia-a-dia -dia, ou curiosidades, às vezes palhaçada, ou vídeos chocantes, é, ou coisas chocantes através de vídeos. Então você vê que o Google tinha uma própria plataforma dele, que era o Google Vídeos, mas o YouTube ganhou uma proporção tão grande que ali essa empresa vem e ela compra, né como a Dani acabou de falar, que isso ocorreu no mercado dentro de outras redes, né onde as grandes vão comprando aquelas que estão crescendo. E a gente pode ver no YouTube Uma evolução não só de design né, Mas de novas features De novos, novas funcionalidades Onde ela abriu, ela percebeu Que essa criação de conteúdo Era importante e trazia valor O Google após a compra Percebe que a criação de conteúdo Tem um valor muito grande para a sociedade Então ela começa a fazer parceria Com esses criadores de conteúdo em 2007 Onde ela também abre O, o pagamento de direitos autorais Porque artistas começam a postar seu trabalho como clipes onde isso era basicamente na TV e eles tocavam basicamente no rádio, né? O YouTube, ele junta é, essas duas funções para os artistas e também ele começa a aplicar os anúncios dentro dos vídeos, então o Google vem evoluindo e trazendo novas funcionalidades, além do designer que foi evoluindo.
1: Não, com certeza e acho que até retomando um pouco aqui, né? Mais atrás do que você estava falando é importante a gente lembrar que lá em 2005 né? Não, não era tão popular a gente ter vídeos na internet da forma como a gente tem hoje, né? A gente... A gente não, não tinha celulares com internet móvel, era muito diferente a forma e a gente tinha um, um predomínio muito grande, né, de blogs, de materiais escritos, de algumas coisas com, com questão de imagens, né, então assim, acho que já tinha o Orkut na época também, tinha outras coisas, tinha, sei lá, bate-papo do UOL, era esse tipo de coisa que a gente tinha na época, né, então... Hoje parece muito comum a gente falar de criação de conteúdo, de materiais em vídeo, mas para a época foi muito disruptivo até pelas questões de hardware que a gente tinha, né? A gente não tinha internets muito rápidas, a gente não tinha computadores muito rápidos. E a gente nem tinha questão de armazenamento, né? Então, se você for pensar, hoje a gente tem HDs de 2, 3, 4, 5, 8 teras. E naquela época, um HD com 100 gigas era gigante, né? Então, realmente, assim, Sim. é muito disruptivo pra época a gente falar de criação de conteúdo em vídeo, né? É,
0: inclusive, os blogs tinham poucas imagens. Vídeo nem existia. Hoje você veja blog, muitas vezes, com vídeo do YouTube incorporado dentro do blog. Mas antigamente você tinha mais texto, né? Nem as imagens eram tão é, utilizadas assim por conta da velocidade da internet.
1: Inclusive, nessa época, a internet era mato ainda, né? Era mato alto quando a gente chegou lá, então o YouTube era, era mato, tinham poucos criadores, não existia milhares de seguidores, milhares de visualizações, era tudo... tudo... Estava tudo começando, mas já começando ali, né, com força e mostrando para que veio, né, tudo
0: isso. É, e se você pensar em 2008, uma novidade que foi lançada pelo YouTube era que você podia postar um vídeo de 480 pixels. Que hoje, praticamente, as pessoas consideram como um vídeo de má qualidade, 480. Mas em 2008, não muito tempo atrás, era tido como uma super novidade dentro do YouTube. E aí em 2009... E
1: se você pensar... Faz muito pouco tempo, né? Sim. A gente tá falando aí de pouco mais de 12 anos entre o YouTube ter lançado vídeos em 480p, que hoje a gente acha que é uma qualidade ruim... E hoje a gente, 12 anos depois, né? 13 anos depois, a gente tá falando que a gente tem vídeos em 4K, né? E futuramente acredito que a gente vai ter em 8K, logo menos. Então,
0: 2008 foi 480 pixels, já em 2009 ele lança o HD, que já começou com 720 pixels, que já era um vídeo um pouquinho melhor, e ainda nesse mesmo ano em outubro de 2009, o YouTube ultrapassa mais de um bilhão de vídeos visualizados por dia. É um número, um baita número aí.
1: Absurdo, né, cara? É tipo, você vê o crescimento, é absurdo e você vê como o YouTube ele foi evoluindo ao longo dos tempos, né? Então você tem ali que em 2010 eles lançaram uma feature que parece boba, mas eu tenho certeza que se você tava nessa época, você usou, porque eu usei também, que era quando o vídeo tava carregando, a internet, ela era muito lenta, né? Então o que a gente fazia? Você apertava a setinha do seu teclado e você podia jogar o famoso jogo da cobrinha, que aí eu vou denunciar a minha idade aqui, né? Mas a gente jogava o jogo da cobrinha dentro do YouTube. E aí,
0: ó, vamos seguir nenhuma uma cronologia. A gente volta em algumas datas, mas vamos seguir Em 2011, o YouTube lança o YouTube Live, onde as pessoas podiam fazer as lives, fazer o vídeo ao vivo dentro do YouTube. Aí se você pensar, uma curiosidade, ó, em 2007 teve as eleições dos Estados Unidos. E a televisão CNN americana é, pediu para os telespectadores mandarem dúvidas dentro do YouTube sobre o que eles queriam saber dos candidatos quando eles fossem debater na TV ao vivo. Então você pensa que em 2007 eles utilizaram já aqueles comentários do YouTube para as pessoas mandarem perguntas e eles fazerem ao vivo dentro de um debate na televisão. Aí você pensa hoje que o, em 2011 foi lançado o YouTube Live, hoje os canais já, já se utilizam do YouTube... Ao mesmo tempo, eles estão ao vivo na TV e ao vivo no YouTube, né? Como essa interligação evoluiu pra caramba, mas essa feature vem em 2011.
1: Não, é interessante você colocar esse ponto, Rick, porque se você pensar, em 2007 a gente já tá falando de conceitos transmídia, né? De cultura da convergência, você tem aí né? o Henry Jenkins que fez, que trouxe ao mundo esse conteúdo com questão do, do livro dele, né? Cultura da convergência, e é um tema que hoje, cara, você fala de Omnichannel, Channel, de vários canais ao mesmo tempo, como você conversou, né? E tudo começa ali né? há pouco tempo atrás, mas ao mesmo tempo tem uma evolução gigantesca de lá para cá. Sim, uma,
0: uma evolução de. Meu, é você pensar de como hoje tudo praticamente se conversa. Quando uma, alguém lança um negócio numa rede, a outra comenta daquela rede. Que a próxima. Por exemplo, você lança o um vídeo no YouTube e lá no Twitter vão estar tá discutindo sobre aquele tema e vai ser os trend topics como tudo vai se conversando, hoje a TV é, não tem como a TV, mas ter o domínio sobre essa criação de conteúdo que tudo se conversa, as redes elas estão praticamente todas interligadas você entra em uma e às vezes você vai saber de um vídeo que tá no YouTube vendo uma rede do Instagram ou vendo o Twitter e aí você vai lá descobrir dentro do YouTube, então essa coisa da transmídia ela tá muito entrelaçada sim,
1: a convergência ela, ela é cada vez mais forte né, então você coloca um QR Code na TV e aí na TV você tá vendo uma coisa, o QR Code te leva para um vídeo, mas ao mesmo tempo você tá comentando no Twitter ali, a Trend Topic e você tá postando alguma coisa no Instagram então realmente foi uma evolução assim, muito grande, mas pra gente não se alongar muito nessa questão da cultura da convergência, que com certeza vai dar aqui assunto para um próximo episódio vou voltar aqui para a questão do YouTube né, e do, do histórico que a gente teve parece que foi ontem, mas foi em 2012 que o vídeo do Psy o Gangnam Style se tornou o vídeo mais visto do YouTube, então em novembro ele se torna o vídeo vídeo mais visto e em dezembro, então, ele quebra a barreira e se, se torna o primeiro vídeo com um bilhão de visualizações no YouTube ultrapassando a música Baby, do Justin Bieber. Nossa,
0: interessante.
1: Parece que foi ontem. Ah, né? isso
0: mesmo. E você falando nisso, interessante que nessa mesma época é quando o YouTube muda o algoritmo dele onde ele considerava o vídeo que era mais importante por visualização pelo vídeo que a pessoa passava mais tempo assistindo. Às vezes, eu não sei. Será que tem alguma correlação porque foi o ano que estourou de visualizações e é o mesmo ano que ele muda o algoritmo ele já não ranqueia o vídeo por visualização e sim por tempo assistido.
1: Com certeza, acho bem provável até porque quando a gente fala de música, de clipe uma das métricas mais importantes hoje é a taxa de retenção que é justamente isso, né? O tempo que as pessoas passam assistindo ou ouvindo aquela música, aquele clipe. Então não adianta nada eu ter 10 milhões de visualizações sendo que essas visualizações são de 5 segundos dentro de uma música de 5 minutos, ou seja, ninguém ouviu minha música de fato. Então pode ser que tenha uma grande relação, sim. E até voltando a essa questão do Psy, pegar minha cola aqui, ó ele ficou em primeiro lugar como o vídeo mais visto do YouTube desde 21 de dezembro de 2012 até 10 de julho de 2017. Então demorou muito pra alguém quebrar essa barreira que o Psy colocou.
0: Nossa, foi então um, um, um marco dentro do da, da internet e dentro do YouTube. Isso que o Psy conseguiu fazer e talvez até ainda conseguiu fazer com que os se, as pessoas que pensam a internet mudassem forma de métrica e, para mim, no meu ponto de vista, como você disse, na própria música, ela é mais interessante. Porque, na verdade, a gente está pensando mais no engajamento, naquilo que você retém mais, a sua audiência dentro do seu conteúdo, né? Não só fazer com que todo mundo venha. É como se a gente imaginasse num show, né? Já que é vídeo, você está indo para assistir um show, onde todo mundo fosse até o show, entrasse e fosse embora, não ficasse assistindo o show. Na verdade, então ele veio, visualizou e foi embora. Então, tem até uma certa lógica esse tipo de métrica, esse tipo de algoritmo fazer com que você faça as pessoas ficarem mais tempo naquele conteúdo que você tá criando.
1: Sim, sem dúvida. Se você pegar a grande maioria das redes sociais hoje, uma das métricas mais importantes é geralmente essa, né? É tempo de tela, é taxa de retenção, é engajamento, porque é isso que importa para essas redes, né? Vamos lá, o YouTube ele monetiza a partir de anúncios que são colocados nos vídeos dos criadores de conteúdo. Então, se a pessoa não ficar lá no vídeo, ela não vai ver o anúncio. Consequentemente, o YouTube não recebe nada, nem o criador de conteúdo então é muito importante que se ranqueie e que se entregue mais os conteúdos que geram mais engajamento, porque assim você consegue monetizar melhor, né? Boa!
0: E para não ficar muito técnico, né, que monetização a gente pode trazer para um tema futuro aí dentro do podcast, onde a gente traz mais detalhe, vamos voltar a pensar como as redes sociais democratizam, né? Se você pensar no Psy, ele é um coreano e bateu o recorde de, de vídeo mais visto. E a gente tem também um canal, né, Dani, do, de que tem mais inscritos, qual que é mesmo?
1: Sim, é muito engraçado, né, porque a gente tá muito acostumado, né, com a questão do, do Ocidente, Estados Unidos, né, e tudo mais. E o primeiro cara a quebrar a barreira do 1 bilhão de visualizações foi um coreano. E o canal hoje, que tem o maior número de inscritos no YouTube, é o T-Series, que é uma gravadora em que trabalha muito ali com os conteúdos de Bollywood, né? E hoje, vou pegar os dados aqui, eles têm 189 milhões de inscritos. Você tem noção?
0: É muita gente. Olha o quanto de audiência que esse cara consegue entregar conteúdo.
1: Não, é absurdo. Então, vou, vou te fazer um jogo aqui. E quantas quantos visualizações você acha que tem nesse canal, Henrique?
0: Ó, se tem 188 milhões de inscritos, mais ou menos...
1: 189 milhões de inscritos.
0: 189. Aí eu já vou publicar bilhões, porque você já tem que sair da casa dos milhões, ó. Eu chutaria aí uns 170 bilhões de visualizações, não sei viu, porque Deve ter...
1: Olha, passou bem perto, hein? Tô aqui com o canal deles aberto no meu notebook e eles se inscreveram, né? O canal deles é de 13 de março de 2016, ou, se, ou 2006. Ou seja, eles começaram quando o YouTube era mato, provando que consistência gera resultado. E eles têm hoje 161 bilhões, 428 milhões, 540 mil visualizações dentro do canal deles.
0: Nossa, pensa... Pensa, num... e olha, eles estão lá desde o começo, hein?
1: Exato. Mais uma vez, provando o que todo influenciador fala, né? Que consistência ali é uma das grandes chaves para você conseguir sucesso nas redes.
0: Sim, até o head do Instagram, quando a gente fez o podcast que falava do algoritmo do Instagram... O próprio Red do Instagram falou que a constância né, de, de conteúdo é que faz com que o algoritmo, né, a dica que ele deu do algoritmo, reconheça que aquilo ali tem relevância para a rede. Então, fora os, os, os influencers que dão essa dica para todo mundo, sejam constantes naquilo que você quer entregar, tem aí alguém, o Red, que fala que o algoritmo do, da rede também trabalha desse jeito. Então, por isso que a coisa vai crescendo. Dentro da constância.
1: Sim. E a maior prova disso aqui, então, vou trazer mais um dado. O segundo canal com maior número de inscritos no YouTube é o PewDiePie. Eles têm 110 milhões de inscritos, só que eles têm apenas, se é que eu posso colocar apenas, né, porque o número continua sendo gigante, 27 bilhões, 633 milhões, 843 mil visualizações. E o canal deles consta aqui, né, de 29 de abril de 2010 ou seja quatro anos depois e um número muito menor de visualizações né mostrando ali que o tempo é um grande amigo nesse sentido né
0: com certeza o tempo meu ele faz você ter esse crescimento e se você trazer para o Brasil pensar o canal que tem mais inscrito é o Condizila né então se você pensar no mundo é um que cria um estúdio que cria aí para cinema para TV então é entretenimento que tem a ver com o vídeo. E aí, se você pensar no Brasil, é, um, é uma gravadora que trabalha com música, com clipes também, né? O Condzilla que tem aí as questões que popularizou tanto o funk. Então, o Condzilla aí vai ter, ó... Vamos dar uma olhada aqui no canal deles. Deixa eu dar uma olhada aqui também.
1: Enquanto você pesquisa aí, só é importante ressaltar que, como você mesmo colocou, o canal mais com maior número de inscritos a nível mundial é uma gravadora de Bollywood, né? Que produz os artistas, trilhas sonoras e tudo mais. E o canal mais, com maior número de inscritos do Brasil é também uma gravadora, né? Que produz ali, né? Conteúdos principalmente de funk. Então você vendo ali que tá bem fora do que a gente vê na mídia tradicional, né? Sim. E como o YouTube, ele democratiza e ele traz outros tipos de criadores de conteúdo pra mídia.
0: Isso, e se você pensar que quem decide é o próprio público que assiste, né? Não tem muito o filtro que normalmente nos canais tradicionais teriam do dono da empresa ou da, da gravadora, né? Então o canal, ele vai fazer sucesso de acordo com que a audiência se inscreve ali, procura e assiste. Então, ó, de curiosidade, o canal Kondzilla tem 64,6 milhões de inscritos. E, a, e aí, Dani, você imagina quanto que ele tem de visualizações aí?
1: Cara, cê, você disse quanto? 60 milhões?
0: 64,6, é, milhões.
1: Pô, cara, eu chuto que ele tenha, pelo menos ali, sei lá, uns... 60 milhões... Uns 6 bilhões de visualizações, talvez? Um
0: pouquinho mais, ó. 35 bilhões... Caraca, 300, eu chutei bem longe, hein? 33 bilhões, bem longe. Um pouquinho mais, 962.826 visualizações. E o canal começou em 2012... Ele já tava ali na... um pouco mais pra frente.
1: Sim. É, mas se a gente for pensar, né? O YouTube, ele chega no Brasil um pouco depois também, né? Não... Sim. Ele chega ali, acho que em 2007, ele foi lançado mundialmente, né? Mas até ele se popularizar no Brasil, levou um tempo um pouco maior, né? Sim. Mas vamos lá. E o segundo canal, então, né? Mais... Com o maior número de inscritos no Brasil, é também de entretenimento, mas agora a gente sai um pouquinho né, da música. E o canal então que tem o segundo maior número de inscritos é o do Whindersson Nunes. Você tem noção de quantos inscritos o Whindersson Nunes tem, Henrique?
0: Ó, oh, eu tava acompanhando uma época a questão dos inscritos, né? Porque eu ainda assisto alguns vídeos, eu assisto os vídeos do Whindersson, 40 milhões. 39, não sei se ele já passou.
1: Cara, você passou muito perto, viu? O Whindersson hoje, ele tá com 42 milhões e 800 mil inscritos no canal dele, e ele tem, então, um total de 3 bilhões e 770, quase 780 mil milhões de visualizações. O canal dele começou ali em janeiro de 2013. Então, mais uma vez, né, canais que já estão na mídia ali, faz vários faz muitos anos, mas isso não quer dizer que não tenham canais, né, que surgiram há pouco tempo que também tenham resultados expressivos.
0: Sim. E se você pensar, eu tava, enquanto você estava falando esses números e eu falei do Kondizila, você vê que esses dois canais com mais inscritos, mas que tem mais visualizações, tem a ver com música, talvez tenha a ver com comportamento, né, também, porque música às vezes você vai rodar ali várias vezes, né, você vai escutar, vai escutar, e às vezes um conteúdo, por exemplo, do Anderson Nunes, que é mais engraçado, nem sempre a pessoa põe o looping ali para ficar escutando várias vezes aquele mesmo... aquela mesma fala, a mesma piada. Talvez ele tenha quando ele faz as paródias, que também tem a ver com música, assim. Não tô querendo dizer que isso é um dado, que isso é fato nessa correlação que eu fiz. Eu estou só fazendo um achismo aqui, que talvez, pela por esses números aí, que os canais que trabalham com música tem... Tipo, você vai lá para muito mais visualizações... Por exemplo, como o já com 46 bilhões. E ele tem o mesmo um número de inscritos parecido com o do Whindersson, que já tem aí tem 3 bilhões. E se você vê que o número de inscritos não é tão distante assim, eles estão até próximos. Talvez ainda a música, essa questão dos clipes, da música, ela ainda tem uma retenção maior do público, da audiência, dentro do da plataforma, o pessoal ficar ali assistindo se mantendo dentro da plataforma.
1: Sim, é que eu acho que veio um hábito, né, que a gente foi mudando ao longo dos tempos, que é a questão da forma como a gente consome música, né, e o YouTube é uma das maiores plataformas onde as pessoas consomem música, né, tudo bem que hoje a gente tem Apple Music, Spotify, Deezer, que são plataformas que cresceram muito, a gente pode até trazer um tema sobre isso futuramente, mas eu vejo que muitas pessoas acabam usando o YouTube ali como uma trilha sonora do dia a dia, então a pessoa vai lá, ela entra numa playlist, né, que você tem playlists do YouTube também, e ela coloca e deixa aquilo rodando o dia inteiro. Então realmente você vai ter um número de visualizações muito grande, tanto que se você for ver a maior parte dos maiores vídeos visualizados no YouTube né que tem muitos bilhões de visualizações, são vídeos de clipes né, como foi o Psy no começo tinha o Justin Bieber hoje um dos, dos, dos vídeos mais visualizados é Despacito então realmente ali tem essa questão da música mas o YouTube ele também tem muitas outras ali né áreas trabalhadas, como é o Caso da galinha pintadinha, não é, não Rick?
0: Sim, a galinha pintadinha também tem aí. Ó, ela tá desde 2006, 30 de agosto de 2006, tá com 27,6 milhões de inscritos e de visualizações. Aí tá com 19 bilhões 936 milhões 922 mil 917. Que tem a ver aí com entretenimento infantil também, né? Sim. E a, a gente... gente vê aí esse tipo de conteúdo crescendo. Que eles
1: até lançaram, né? O YouTube Kids. E hoje, quando você posta um vídeo no YouTube, né? Você tem que informar se aquele conteúdo é infantil ou não. Até porque, por exemplo, quando você... Coloca lá, né? Quando você faz o upload e aciona que o teu vídeo, ele é um conteúdo para crianças, ele bloqueia os comentários. Você não pode comentar num vídeo que é, que é permitido para crianças, né? Até para você ter essa curadoria, né? E você não expor crianças a conteúdos ali que não são adequados à idade delas.
0: E ainda nessa esteira aí, se a gente for ver, o YouTube agora ele não é só uma plataforma de entretenimento. As pessoas têm buscado cada vez mais o YouTube para se informar, para aprender... Tem muitos tutoriais, tem canais de escolas, de professores onde estão ensinando. Então essa, essa mudança aí de, de só entretenimento ou só de vlog tem sido feita aí de uma forma bem grande também dentro do YouTube, né?
1: Sim, até foi criado né, um novo termo que são os edutubers, né? Se você tinha os youtubers, agora você tem os edutubers, que são os criadores de conteúdo focados em educação, né? Então, dois dados interessantes que eu tenho aqui para trazer é que uma pesquisa feita pelo Google em 2018 diz que 9 em cada 10 brasileiros usam o YouTube para estudar. Então, você vê que, assim, é realmente um número muito grande de pessoas, né? 90% da população brasileira ali usando o YouTube para estudar. Eu uso, acredito que você também use, né, Rick? Sim, eu uso
0: e eu fiquei pensando agora o que seria da pandemia se toda essa evolução aí principalmente com a ajuda do YouTube, não tivesse sido feita no nosso dia-a-dia, -dia, hein? Sim. Porque ficou praticamente um ano aí tendo aula por vídeo.
1: Com certeza. Só que
0: tudo isso ajudou porque o YouTube já veio criando essa, essa cultura do vídeo, essa cultura do aprendizado através da, do vídeo, né? Da distância.
1: Estou muito grata aí a diversos criadores de conteúdo que me ajudaram com várias coisas no YouTube, né? Seja questão de fotografia, de música, de programação, enfim, de várias coisas. Pra e cozinear, outro dado interessante... Com certeza, cara. Eu sou a rainha de buscar receitinhas fit, receitinhas em geral lá no YouTube. Sou grande consumidora desse tipo de conteúdo. Mas o YouTube ele não se restringe a um conteúdo ali, né, de educacional mais extracurricular. A gente tem um estudo da Person, que é um dos maiores grupos educacionais do mundo, realizado ali em 2018, que diz que 59% dos estudantes da geração Z consideram o YouTube a melhor ferramenta para estudar e 55% desses afirmam que o YouTube contribuiu muito ali, né, na tua formação. Então você vê que o YouTube, ele não se restringe unicamente ali a um tutorial de como fazer um bolo ou de como tirar a melhor fotografia. Mas tem muitas pessoas aprendendo com isso, né? Um, um grande exemplo disso é o professor Jubilô, que tem quase 3 milhões de inscritos, fala sobre biologia. Então
0: pra quem tá boiando aí o que seria a geração Z são esses jovens aí até 24 anos, essa geração do 24 pra baixo, né? Os millennials são ali da geração do 25 ao 40, que é mais o... que é a a geração que estamos.
1: É a geração que foi carinhosamente apelidada de cringe, né? Os, os é antigos. É a geração cringe.
0: <risos> Principalmente em outra rede aí, né? A rede vizinha.
1: Exatamente. Nós somos zoados aí, mas a gente chegou quando a internet era mato, né? Então a gente tá liderando esse, esse movimento aí.
0: Esse movimento, com certeza.
1: E é até engraçado aqui, né? Só pra complementar essa questão dos YouTubes educacionais, né? Dos canais de YouTube educacional, o próprio YouTube entendeu essa demanda e criou o canal deles. Então, eles têm um canal que chama YouTube Edu e ele tá hoje com cerca de 400 mil inscritos, que é do próprio Google, em parceria né? do YouTube, em parceria com ali, com ali professores, né?
0: É uma tendência, né? Tanto que foi o que a gente falou no começo desse episódio. Todas as redes estão percebendo que o vídeo, que ele, ele traz muitas possibilidades né? a gente já falou aqui, culinária educação, tutoriais que tem a ver um pouco com educação entretenimento, sobre mentalidade então você tem uma pluralidade de assuntos e, e coisas que são tratadas através do vídeo que por exemplo, na imagem você teria que ter o texto, então a pessoa veria aquela imagem, impactaria mas ela teria que ler aquele texto e o vídeo ele já entrega o material que já é de forma de imagem, mas também ele já traz o conteúdo. Então o vídeo, ele tá fazendo toda essa tendência, tá fazendo o domínio do mercado, da criação de conteúdo. Sim,
1: e você percebe também, né, que tem movimentos e que o YouTube, ele não tá parado, né? Ele tá olhando o que tá acontecendo no mercado. O YouTube, ah, eu acho que foi em 2020, ou talvez 2019, eles lançaram os Stories dentro do YouTube, que era um conteúdo curto ali, né, que a proposta era justamente você mostrar os seus bastidores e engajar e aquecer os seus fãs ali, né, Para aqueles conteúdos que viriam a surgir depois, né, tem a questão das estreias também, que foi algum conteúdo um pouco mais recente mas eu, eu entendo que talvez os stories ali não tenham encaixado muito bem, né, porque o YouTube já modificou isso, os stories ele era ali para alguns canais específicos né, não eram todos os canais que tinham como postar stories, apesar de todos os canais poderem assistir aos stories e eles, então, recentemente, né, eles lançaram o Shorts, que é uma versão ali, né, muito parecida com os dois maiores concorrentes, né, que estão roubando a audiência do YouTube hoje, que são os apps vizinhos, mais conhecidos como TikTok e Instagram.
0: E é a mesma função que tem em todos, né, o Instagram foi pro Reels, que o TikTok que meio que trouxe essa novidade, né, do vídeo já ser criado e ser um pouco mais criativo dentro do próprio aplicativo.
1: Exatamente. Porque o,
0: o, é, o Instagram tentou com algumas figurinhas, mas não tinha uma criatividade na hora de você montar o vídeo no próprio aplicativo, né? E o TikTok já trouxe essa novidade.
1: Sim, é, e aí volta naquilo que a gente falou, né? De como as coisas acontecem rápido e acaba ficando na mão dos grandes players. Então, se você for pensar, os stories eles surgiram lá no Snapchat, né? que hoje quase ninguém usa, né? Isso. E aí veio o Instagram e incorporou isso dentro deles. E aí, depois de um tempo... É, o
0: Snapchat se mantém no, no mercado americano. Sim,
1: no Brasil ele praticamente morreu, né? Poucas pessoas usam. É. E aí depois, quando você fala de TikTok vindo ali, né? Muito forte, principalmente na galera da geração Z, né? E o Instagram, ele rapidamente, né? Ele resolve ali combater não, acho que combater não seria uma boa palavra, né? Mas Concorrer. Responder exato, responder ali ao mercado e ele cria os cenas, que a gente comentou no episódio sobre o algoritmo que era uma ideia ali de você fazer uma montagem dentro dos próprios stories, como teste e aí depois surge o Reels e aí o YouTube vem em resposta a isso e lança os shorts então você vê que é, os grandes players né, eles estão se mantendo vivos justamente por essa capacidade de adaptação
0: e estamos numa fase de experimentação aí eu estava esses dias ah, vendo os shorts do YouTube para ver o que o pessoal tava produzindo e grande parte do que eu vi do que ele me jogou tinha o, o logo do TikTok embaixo, quer dizer, as pessoas por enquanto só reproduziram o que ela criou num aplicativo e jogando no outro, porque é uma fase de experimentação né? Sim. então tá todo mundo aí tentando usar essas ferramentas mesmo que são parecidas para experimentar e vamos ver qual que
1: Não, exato. que, que vai acrescentar. É, eu acho que é uma tendência, né, conforme o Shorts for tomando corpo, se ele se estabilizar, né, dentro do YouTube, provavelmente o YouTube vai começar a entregar menos esses conteúdos com a logo, assim como o Instagram faz, porque não faz sentido nenhum você divulgar a concorrência, né?
0: Boa, então dentro desse panorama aí que a gente queria trazer do YouTube, acho que já estamos chegando ao fim, acho que a gente conseguiu dar uma boa ideia de como o YouTube surgiu e como ele foi se adaptando e como ele trouxe também inovações para outras linguagens como TV e outras redes sociais. E a gente queria falar também para a empresa que está pensando em criar conteúdos dentro do YouTube. Existem várias possibilidades. Você pode desde fazer uma parceria com algum criador de conteúdo que já tenha a sua audiência criada, ou você pode navegar aí pelos temas que a gente foi jogando, que a gente foi colocando aqui que é, você pode entreter a sua audiência, você pode ensinar na área da educação, trazendo tutoriais, você tem uma gama muito grande aí, né Dani, para as empresas poderem explorar esse tipo de esse canal, essa rede social. Sim,
1: eu acho que o YouTube ele é um grande aliado né, na sua estratégia de marketing digital, seja você uma pequena ou uma grande empresa. É, é muito fácil produzir conteúdo para o YouTube. Né? Hoje em dia a gente tem celulares que gravam com uma qualidade muito boa. Tem formas de você editar dentro do próprio celular. Você não precisa ter um super conhecimento técnico de edição de vídeo, de imagem. E eu acho que você pode usar ele de muitas formas. né. Então, desde criar um podcast, como a gente está fazendo aqui, aqui para conversar com vocês, você pode ensinar a pessoa a utilizar o teu software, o teu sistema, se você for uma empresa que presta esse tipo de serviço. Você pode girar conteúdos que agreguem valor ali, tutorial, fazer parcerias, como o Rick comentou. Eu acho que o YouTube ele tem muito a somar na estratégia de marketing digital, porque ele é uma forma ali, né, de você agregar valor, como a gente já trouxe. Muitas pessoas estudam pelo YouTube, muitas pessoas pesquisam no YouTube. Então, por que não adicionar os conteúdos em vídeo também dentro da sua estratégia de conteúdo? Né? Você não precisa usar só o blog, isso não quer dizer que você não deva usar o blog. Mas você pode complementar, né? Né, junto com o YouTube
0: é isso aí, você pode comentar aqui também nesse vídeo, o que você achou ideias que você tenha sobre temas futuros, então fique à vontade se você tá no YouTube, comente, se você tá nas, nos streamings não tem como comentar mas você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, então é o meu Instagram o meu Instagram é ricardo Piton, do marketing mkt e a Dani
1: e o meu Instagram é Dani.tm encontra a gente lá, manda suas dúvidas comentários, sugestões, A gente vai ser um prazer responder vocês, e não esquece de se inscrever no nosso canal se você estiver no YouTube, e se você estiver nas plataformas de streaming, já segue o podcast aí, Papo de Marqueteiro, para você ficar ligado em todos os episódios e acho que por hoje é isso, então valeu galera, até mais!